0: نیو یارک کے سور رنگ ایپیسوڈ تیس نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں زرد شیتان کے جتنے سونے موبائل ہیں جہاں سونے کی ڈالیاں آبشاروں کی صورت میں برستی ہیں بین الاقوامی کاروبار بینک جائیدادیں میڈیا ان سب پر یہودی حاوی ہیں اور بے وجہ حاوی نہیں ہے ان میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت پر چھائے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں یہ ایک عجیب بات ہے جو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے یہودی اور عیسائی ہم مسلمانوں کو نہیں مانتے لیکن ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو مانتے ہیں ان کے پیغمبروں کو مانتے ہیں اہل کتاب ہونے کے ناطے سے انہیں احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں ہم میں اور یہودیوں میں دینی حوالے سے بہت کچھ مشترک ہے اور یہ قابل فہم ہے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں حضرت ابراہیم جنہیں ابو الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے انہیں یہودی بھی اپنا باپ مانتے ہیں اور ہم بھی ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں اگر یہودی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے چلام کہتے ہیں تو ہم سلام کہتے ہیں یہودی سور سے شدید پرہیز کرتے ہیں اور ہم بھی سور کو حرام سمجھتے ہیں یہودی روزے رکھتے ہیں اور ہم بھی تو رکھتے ہیں یہودی تورات کی تلاوت اسی انداز میں جوم جوم کر کرتے ہیں جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے وجد میں آ جاتے ہیں اور یہ جو ہم نماز کے لیے گول گول سی ٹوپیاں سر پر تھپ تھپا کر جماتے ہیں اور پھر بعد میں اتار پھینکتے ہیں تو ایسے ہی گول اگرچہ جی سیاہ رنگ کی ٹوپیاں یہودی ہمہ وقت سر پر جمائے رکھتے ہیں اور وہ انہیں کلپ لگا کر سر پر قائم رکھتے ہیں یہاں تک کہ جان کا خطرہ ہو تو بھی اس سیاہ ٹوپی سے جدا نہیں ہوتے نازی جرمنی کے زمانے میں یہودیوں کو تلاش کرنے کا آسان ترین طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ مردوں کے ہیٹ اتروا کر دیکھ لیں اگر یہودی ہے تو سیاہ ٹوپی ہیٹ کے نیچے ہوگی ایک یہودی کی سب سے بڑی پہچان یہی اسکل کیپ یعنی کھوپڑی کی ٹوپی رہی ہے جس کا مختلف قوموں نے بہت مذاق اڑایا تصحیح کا نشانہ بنایا لیکن یہودی اس پہچان سے دستبردار نہ ہوئے یہودی بھی تصبی ہاتھ میں رکھتے ہیں ہم مذہب کے حوالے سے بدن کی صفائی ستھرائی کے جن اصولوں پر یقین رکھتے ہیں یہودی بھی اس نظام کے تحت اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں دونوں مذاہب میں ختنے کرائے جاتے ہیں بلکہ وہ کراتے ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں کہ ایک زمانے میں معصوم بچے کو باقاعدہ ورگلا کر مٹھائی کا لالچ دے کر دو اینٹوں پر بٹھایا جاتا تھا مجھے آج تک اپنا بٹھانا یاد ہے چیمبر روڈ پر ہمارے مکان کی دوسری منزل پر جو کچا سہن تھا وہاں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا مجھے اس روز یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ صبح سے خاندان کا ہر شخص مجھ پر صدقے واریاں کیوں ہو رہا ہے مجھے نئے کپڑے کیوں پہنائے جا رہے ہیں حالانکہ عید کا دن بھی نہیں ہے اگرچہ سما عید کے دن جیسا ہے امی جان بھی ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں اور نئے سوٹ میں اتنی پیاری لگ رہی ہیں اور یہ ابا جی اور مامو جان کی اس بات دور میں مصروف ہیں خاص طور پر ان کا قریبی دوست ابراہیم نئی آج ایک چرمی تھیلا بغل میں دبائے کیوں ہمارے گھر آیا ہے اور مجھے الفت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا کچھ غریب کو کیا علم تھا کہ اس چرمی تھیلے میں میرے قتل کے کچھ कच्चे ہے اور دھار کے تیز ہیں تو مجھے منزل پر واقع سے ابراہیم نئی نے اپنے تھیلے میں سے کچھ اوزار برامد کیے اور مجھے بار بار تلقین کرنے لگا کہ متنصر اوپر دیکھ لیکن میں ہوں کے के کھولے اس کی جانب حیرت سے तकता जाता हूं جبکہ वाले صاحب بائیں اینٹ پر اور مامو جان کی بلا دائیں اینٹ کے پاس تعینات مسکرا مسکرا کر مجھے اوپر دیکھنے پر مائل کر رہے ہیں اور میں دیکھ نہیں رہا میں ابراہیم نائی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسرے کو شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں تب وہ تاریخی ہر با استعمال ہوا جو ان زمانوں میں ہر بچے پر استعمال ہوتا تھا اور کارگر ثابت ہوتا تھا یعنی ابراہیم نائی نے یک دم کہا بس سنسر اوپر دیکھو چیل گدے کو اٹھائے ہے اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ اس سے بڑھ کر مہیر العقول ایک دو تین برس کے بچے کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اوپر آسمان پر ایک چین ایک سالم گدے کو اٹھائے لیے جا رہی ہے چنانچہ میں نے بے اختیار اوپر دیکھا اب جو میں نے اوپر دیکھا تو ان چند ساتوں کے اوپر دیکھنے کے دوران ابراہیم نائی نے نیچے سے میرا کام تمام کر دیا میں وہ نہ رہا جو تھا اور آج بھی وہی ہوں اللہ کے فضل سے کام تمام کے ساتھ یودیوں کا بھی کام تمام ہوتا ہے یودی صرف اور صرف کھاتے ہیں جانور کو اس طور پر ذبح کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں یا جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم کرتے ہیں البتہ وہ اس کو کوشر کا نام دیتے ہیں کوشر گوشت کو بہت سے علماء کرام نے مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے اور اس سے مغرب اور امریکہ میں مقیم مسلمانوں کے لیے خوراک میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں امریکہ میں نہ صرف گوشت کوشر ہوتا ہے بلکہ بیشتر اردنوش کی اشیاء کوشر خوراکوں کی قیمت قدرے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی صفائی میں کچھ شک نہیں ہوتا چنانچہ عام امریکی بھی خوراکوں کو ترجیح دیتے ہیں کسی بھی خوراک کو یا خوراک کے برانڈ کو قرار دینے کا فیصلہ علماء کی ایک کمیٹی کرتی ہے اور یہ فیصلہ ایک طویل مدت کی تحقیق اور چھان پٹک کے بعد کیا جاتا ہے کیا یہ خوراک حفظان صحت کے اصولوں پر پوری اترتی ہے اس کی تیاری میں مکمل صفائی ستھرائی برتی گئی ہے اور سب سے اہم یہ کہ اس میں کسی طور پر سور کے گوشت شورمے یا چربی کا استعمال تو نہیں کیا گیا یہاں تک کہ ٹوتھ پیسٹ کو بھی اس معیار پر پرکھا جاتا ہے ہم جیسے لوگ تو لاپرواہ ہوتے ہیں لیکن یہودی خوراک اور گوشت کے معاملے میں انتہائی احتیاط پسند ہوتے ہیں ان کے لیے صرف یہودی ہونا ہی ترجیح اول ہے رنگ نسل اور قومیت ان کے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتے چنانچہ اسرائیل میں جہاں دنیا بھر کے روسی جرمن انگریز اطالوی ترک اور فرانسیسی یہودی وغیرہ آباد ہیں وہاں افریقہ کے اور خاصے سیافام یہودی بھی برابر کے حقوق رکھتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک قدیم قبیلے نے دعویٰ کیا کہ وہ یہودی نسل کے ہیں چنانچہ متدر جیت یہودی علما وہاں تحقیق کے لیے گئے اور برسا برس جاتے رہے کہ کیا یہ لوگ واقعی یہودی ہیں شاید یہودیوں کے جو مشددہ کے افراد ہیں جو ہندوستان میں جا آباد ہوئے یا صرف اسرائیل کی شہریت حاصل کرنے کے لیے یہ دعوے کر رہے ہیں تو فیصلہ ان کے حق میں ہوا کہ ان کی بیشتر آبادات اور رسوم یہودیوں سے ملتی جلتی تھیں اور اسرائیل کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہم بھی تو یہی دعوے کرتے ہیں کہ اسلام میں رنگ و نسل کی کچھ قید نہیں اگرچہ ہم تو سخت قید میں ہیں بلکہ قید بامشقت میں ہیں رنگ اور نسل تو کیا ذات پات قبیلے اور برادری کی قید میں ہے اور ہاں یہودی ہمیشہ نہایت شرعی لباس پہنتے ہیں یعنی جو اچھے دین دار یہودی ہوتے ہیں ان میں بھی بے دین عناصر پائے جاتے ہیں نیو کے ففتھ ایونیو پر یا ٹائم سکیور میں اگر آپ کچھ حیاتار لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہودی ہی ہو سکتے ہیں مرد سیاہ ہیٹ اور سیاہ سوٹ میں ستھرے لباس میں خواتین پوری آستینوں کے اسکرٹ میں تک کہ جو بچے ہیں وہ بھی دھلائے یہودی لڑکیاں جین اور نیکر میں کم ہی ملیں گی ہم بھی شرعی لباس کو اگرچہ مناسب سمجھتے ہیں پر پہننے سے گریز کرتے ہیں گویا ہم میں اور یہودیوں میں اتنا کچھ مشترک ہے وہ تقریبا مسلمان ہیں یا ہم تقریبا۔ اپنے قبیلے اور عقیدے سے وفادار رہا اور اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کی اس لیے زندہ درگاہ رہا ہے ہمیشہ ماتون رہا ہے ہمیشہ سازشی غدار اور بے ایمان سمجھا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہا ہے ہر قوم اسے اپنے زوال کا سبب ٹھہراتی رہی ہے وہ مصر سے نکالا گیا بابل اور بیت المقدس سے نکالا گیا روس جرمن پولینڈ یوکرائن اطالیہ تاریخ کے تمام زمانوں میں ہر ملک سے خارج کیا گیا یہاں تک کہ ہم بھی اپنی ہر ناکامی اور شکست کا سبب حنود کے بعد یہود کو ٹھہراتے ہیں تو آخر اس کا سبب کیا ہے کیا واقعی یہودی دنیا کی بدترین سازشی مکار اور غدار قوم ہے ہے شاید شاید ایسا ہی ہے اور شاید ایسا ہی اور نہیں بھی ہے یہ منحصر ہے اس بات پر کہ آپ انہیں کس رخ سے پرکھ رہے ہیں کیا یہودیوں کو دراصل اپنے عقیدے پر قائم رہنے اور اپنی روایات کو ترک نہ کرنے کی سزا دی گئی وہ جس ملک میں بھی مقیم ہوتے تھے سینکڑوں ہزاروں برسوں سے رہتے چلے آتے تھے لیکن وہ کبھی اس ملک کے باسی نہ بنتے تھے وہ اپنی شناخت یہودی کے طور پر کرواتے تھے ایک انگریز جرمن یا روسی کے طور پر نہیں اسی لیے مقامی آبادی انہیں شک کی نظر سے دیکھتی تھی وہ کسی بھی قوم کے لیے قابل قبول نہ تھے ان پر بے پناہ ظلم ہوئے اور بے شک ہوئے اس میں کچھ شک نہیں ان میں ایک در پردہ تکبر یا فخر تو تھا اور اب بھی ہے کہ صرف ہم ہی خدا کے چنے ہوئے پسندیدہ قبیلے کے فرد ہیں یہ عیسائی اور مسلمان وغیرہ تو بہت بات کی باتیں ہیں انہوں نے ہم سے خوشہ چینی کر کے الگ مذہب بنا لیے ہم جیسا اور کوئی نہیں اسی لیے ان کی وفاداریوں پر ہمیشہ شک کیا گیا یہ احساس برتری اور دوسروں کو حقیر سمجھنا بھی ان پر ڈائے جانے والے مظالم کا ایک سبب تھا عیسائیوں کی نسبت ہم مسلمان ہمیشہ یہودیوں کے نزدیک رہے ہیں۔ صرف دینی اقدار کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی۔ رسول اللہ نے جب اہل مدینہ کو ایک ملت قرار دیا تو اس میں یہودی بھی شامل تھے۔ ہماری ایک ماں حضرت صفیہ یہودی النسل تھیں ایک بار انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ دیکھیں آئیشہ کہتی ہیں کہ میں تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں۔ اور حفظہ فخر سے کہتی ہیں کہ میں عمر فروغ کی بیٹی ہوں اور تم یہودی کی بیٹی ہو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازہد محفوظ ہوئے اور ان سے کہا صفیہ تم ان سے کہو کہ میرا باپ موسا ایک پیغمبر اور میرا ایک چچا ہارون تھا وہ بھی پیغمبر تھا اور میرا خامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک پیغمبر ہیں تو آؤ مقابلہ کر لو مسلمانوں اور یہودیوں کی مشترکہ وراثت کا سب سے بڑا ثبوت اندلس تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اندلس میں یہودی مسلمانوں کے حلیف اور دوست نہ ہوتے تو وہ شاید سات سو برس تک اندلس کے مختلف حصوں پر حکمرانی نہ کر سکتے یہاں تک کہ غرناتا کے بیشتر بزرائے اعظم یہودی تھے کہا جاتا ہے کہ تصر الحمرہ کی تعمیر میں بھی یہودی مائرین تعمیر کا بڑا حصہ ہے اور اس کو بنیاد بنا کر ایک جرمن یہودی محقق نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ قصر یہودیوں کا تعمیر کردہ ہے مسلمان اندلس کے بہت سے جہرے قابل حکیم فلسفی اور نسل کے تھے اور اپنے اندلسی ہونے پر فخر کرتے تھے اس لیے جب حسمانیہ زیر نگوں ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں سے بھی انتقام لیا گیا قتل کیا گیا عقیدہ بدل کر اسائی ہونے پر مجبور کیا گیا بالاخر مسلمانوں کے ہمراہ یہودیوں کو بھی اندلس سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا ہسپانیہ سے نکالے جانے سے بیشتر یہودیوں کو بھی اسی اسائی سلطنت نے نہیں عثمانی ترکوں نے پناہ دی اور آج بھی استنبول میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں ہسپانیہ سے نکالے جانے والے یہودیوں کی آل اولاد پچھلے پانچ سو برس سے آباد ہے تاریخ میں سب سے ماتون اور ماتوب لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی جینے سے ملو تو اس سے یہ درافت کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو وہ اکثر اوقات یہودی ہوگا اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کسی ایک نسل میں جس کے افراد کی تعداد بہت کم ہے اتنے بڑے اور نابغ روزگار لوگ پیدا نہیں ہوئے کاروبار فنون لطیفہ کو تو چھوڑیے وہ سائنس اور فلسفے میں بھی سرے فہرست نظر آتے ہیں اور ان میں ایک سیگمنٹ تھا تمام بچوں کی معنی میں بھی اپنے باپ کو ایک آئیڈیل شخص سمجھتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں ہم سیر کر رہے تھے تو ایک जर्मन सामने से आया اس نے بنا کسی اشتعال کے میرے والد کے سر پر رکھی سیاہ ٹوپی کو دیکھ کر انہیں گالیاں دیں کہ تم یہودی سوبر ہو ہمارے بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون پی جاتے ہو پھر میرے والد کی ٹوپی ان کے سر سے اتار کر زمین پر پٹک دی اور اس پر تھوکا میرا خیال تھا کہ میرے والد اس بے عزتی پر اسے خوب پیٹیں گے لیکن وہ چپ رہے خاموشی سے فٹ پات پر پڑی ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اور میری انگلی تھام کر گھر واپس آ میرے اندر باپ کا جو تصور تھا وہ ٹوٹ پوٹ گیا گھر پہنچنے پر انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا سیگمنٹ وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو کہ تم ایک یہودی ہو اور یہ معاشرہ ہمیشہ دودکارتا رہے گا کبھی قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ ہم لوگ اپنے دین کے پابند ہیں اور اپنی قدروں کو ترک نہیں کرتے جب تک تم ایک عام جرمن سے کم از کم دس گنا اہلیت کے حامل نہیں ہوگے تمہیں روزی نصیب نہیں ہوگی میں نے کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تو تمہیں بے حد دکھ ہوا ہے تم جان لو کہ اگر میں اسے کچھ بھی کہتا اسے ہاتھ بھی لگا دیتا تو آج رات ایک ہجوم ہمارے علاقے پر حملہ کر دیتا ہمیں سزا دینے کے لیے اس لئے میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا فرائڈ نے دنیا کو نفسیات کا ایک ایسا نیا علم دیا جس کے بغیر آج کی دنیا کے انسانوں کی الجھنوں ذہنی پریشانیوں اور پیدائش سے لے کر موت تک جیسے اس نے زندگی بسر کی اس کا جواز سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا مارکس نے بھی دنیا کو ایک نئے علم سے متعارف کروایا جس کی روشنی میں نہ صرف سلطنتیں ترتیب دی جا سکتی تھیں بلکہ دنیا کے دیگر علوم کو بھی ایک نئے زاویے سے پرکھا جا سکتا تھا اگرچہ اس کی داس کیپیٹل شاید میری اسٹڈی میں وہ واحد کتاب ہے جسے میں آج تک مکمل طور پر پڑھ نہیں پایا اور جتنی پڑھی وہ میری علمی پسماندگی کے باعث پلے پڑھ نہیں پڑھی لیکن مقدس ذہیفوں کے بعد یہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے ایک نئے عقیدے اور فلسفے کو جنم دیا نسب سے زیادہ دنیا نے اسے اپنایا اور اپنے ایمان کا جزو بنایا مارکس کی مانند آئنسٹائن بھی ایک جرمن یہودی تھا اور اگر وہ نہ ہوتا تو اس کائنات کی گتھیاں اور کون سل جاتا پچھلی صدی کے بارے میں تو کچھ شک نہیں لیکن شاید پچھلے کئی سو برسوں کے دوران آئنسٹائن جیسا دماغ پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا دماغ آج بھی ایک لیبورٹری میں محفوظ ہے جو عام انسانوں کی نسبت حجم میں کہیں زیادہ بڑا ہے تو کیوں بکیا نسلوں کی نسبت بڑے دماغ سے نوازا گیا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ شاید عقیدے سے مکمل وابستگی جسے ہم مکمل ایمان کہتے ہیں اسلام میں پوری طرح داخل ہو جانا کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے دماغ برتر ہو گئے ہیں کہ ایک زمانے میں مسلمان بھی برتر ہوئے تھے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دتکارے بہت گئے ہر قوم نے اپنے زوال کا سبب انہیں ٹھہرایا جیسے ہم لوگ اپنی ہر ناکامی کو یہود و حنود کی سازش کرا دیتے ہیں اپنی ہر نلائکی اور حماقت کے آگے یہود و حنود کا پردہ تان دیتے ہیں حالانکہ اس سے ثابت یہی جی ہوتا ہے کہ ہم اتنے بودے ہیں کہ یہود و حنود مزے سے سازشیں کرتے ہیں اور ہم اتنے معصوم ہیں کہ ان کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں یوں بنیادی طور پر ہم یہود اور حنود کو اپنے سے برتر تسلیم کیے جاتے ہیں ایک یہودی کے پاس انتخاب کا اختیار بہت محدود تھا وہ ایک شاہی خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا تھا ایک شہزادہ یا بادشاہ نہیں ہو سکتا تھا آج تک ایسا نہیں ہوا وہ ایک شاہی خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا تھا ایک شہزادہ یا بادشاہ نہیں ہو سکتا تھا آج تک ایسا نہیں ہوا وہ سیاست میں یا فوج میں آخری عہدے پر نہیں پہنچ سکتا تھا بے شک یہ جیو یارک ہے لیکن ایک یہودی امریکہ کا صدر نہیں ہو سکتا چاہے وہ ہینری کسنجر ہی کیوں نہ ہو انتظامیہ میں بھی اگر وہ بے پناہ صلاحیت رکھتا ہو تو بھی چند سیڑھیاں اوپر جا سکتا ہے آخر تک نہیں جا سکتا چنانچہ اس کے انتخاب کا اختیار بہت محدود ہو جاتا ہے صرف چند راستے کھلے ہیں کاروبار سائنس تحقیق اور فنون لطیفہ تو وہ ان میں کمال حاصل کرتا ہے کہ یہ اس کی مجبوری ہے چونکہ وہ بکرتا نہیں اپنی صلاحیتوں کو مرکوز کر دیتا ہے شاید اس لیے اس کا دماغ بڑا ہو جاتا ہے جب مجھے مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر کی جانب سے عالمی فروغ اردو ایوارڈ سے نوازا گیا تو میرے ساتھ روس کی ایک محقق خاتون نتالیہ پریگارینا کو بھی ایک خصوصی ایوارڈ غالب اور اقبال پر تحقیق کے حوالے سے عطا کیا گیا نتالیہ ایک فربا بہت خوش مزاج لمبی اور پرتفکر سی روسی خاتون تھی اس سے دو چار برس بڑی ہوں گی لیکن پہلی ملاقات پر ہی تاریخی طور پر ثابت ہو گیا کہ وہ میری سب سے قدیمی گرل فرینڈ ہیں جن کے عشق میں میں تقریباً پینتالیس برس پیشتر مبتلا ہوا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے مجھے بھی اپنا اولین بوائے فرینڈ قرار دیا اس شام دوہا کی رتیلی اور مسیب رحمان کی یک میزبانی کی شام میں جبکہ میری اہلیہ بھی کھانے کی میز پر موجود تھیں میں نے تذکرہ کیا کہ انیس سو اٹھاون میں میں ماسکو میں جو یوتھ فیسٹیول منعقد ہوا تھا میں نے اس میں ایک برطانوی مندوب کی حیثیت سے شرکت کی تھی اور دنیا کے سب سے بڑے لینن اسٹیڈیم میں کچھ دیر کے لیے پاکستانی پرچم تھام کر چلا تھا جبکہ نکیتا خرشوف مکویان نظر کرم کرتے سلامی لے رہے تھے, نے یک دم کہا صاحب وہاں تھے میں میں جب یوتھ فیسٹیول کا افتتاح ہو رہا تھا میں, تھا. میں بھی تھی نتالیہ کے چہرے پر جتنے برس لکھے تھے وہ سارے کے سارے محدوم ہو گئے وہ کسی اور جہاں میں چلی گئی کیا آپ کو یاد ہے کہ اسٹیڈیم کے درمیان میں دنیا بھر سے آئے ہوئے نوجوانوں کے عزاز میں کچھ نوجوان لڑکیاں کا مظاہرہ کر رہی ہاں, مجھے بہت یاد ہے اور وہ سب کی سب کیسی پرکشش اور ایسی کہ بس دل میں اترتی تھی صاحب میں ان میں سے ایک تھی وہ اٹھی اور میری بیگم کی موجودگی میں ایک ہم دری کی مانی مجھ سے تقریباً لپٹ گئی اور آپ بھی وہاں موجود تھے ہاں میں تھا میں نے ہنستے ہوئے کہا تو آپ نے ان لڑکیوں کو پسند کیا جو سٹیڈیم کے درمیان میں ورزش کے لباس میں جمناسٹک کا مظاہرہ کر رہی تھی تو میں بھی ان میں سے ایک تھی گویا آپ نے مجھے بھی پسند کیا تھا تو پھر آپ میرے اولین بوائے فرینڈ ہیں اور میں آپ کی گرل فرینڈ میری زندگی میں جنوب میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے عجیب انہوں نے واقعات گزرے ہیں لیکن جب میں انہیں تحریر میں لاتا ہوں اہل خورد شک کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا تو یہ شخص فسانے کرتا ہے اور وہ تو کیا میں بھی کبھی کبھی اپنے آپ پر شک کرنے لگتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ آج سے پینتالیس برس بیشتر جب میں پاکستانی پرچن تھا میں لینن اسٹیڈیم میں پاکستانی وفد کے آگے آگے چلتا تھا اور بار بار بائیں جانب دیکھتا تھا جہاں ایسی نوخیز اور دل کو مٹھی میں لے لینے والی کومپل لڑکیاں رقص کرتی تھیں کہ میرا دل رکتا تھا اور پھر بامشکل چلتا تھا تو ان میں سے ایک لڑکی عمر رسیدہ فربا ہو چکی اتنے برسوں بعد قطر کے سہرا کے کناروں پر پاکستانی ریستوران شہزان کی ایک میز پر میرے سامنے آ بیٹھی ہے اور ہر کسی کو کہہ رہی ہے کہ میں اس کی گرل فرینڈ ہوں